0: Goedemorgen allemaal. Goed om uh, jullie te zien. Vandaag hier in Sittard. Geweldig om vandaag weer hier te zijn. De eerste zondag van de maand. En ook de eerste zondag van het jaar 2018. De eerste keer dat we in 2018 als kerk bij elkaar zijn. En ook dat we hier in Sittard weer als pop-up bij elkaar zijn. De jaarwisseling. Die is net achter de rug. Voor jullie ook, denk ik, en traditiegetrouw dacht ik. De jaarwisseling, dat is een moment van terugblikken en het is een moment van vooruitkijken. Het is een moment van de balans opmaken. Als je ondernemer bent, dan sluit je letterlijk het jaar af en je maakt de balans op. De jaarwisseling, dat is een moment van reflectie. Een moment voor veel mensen van dromen over... De toekomst. De jaarwisseling, dat is een moment in de tijd waarin ieder jaar opnieuw heel veel mensen opnieuw goede voornemens hebben. Inmiddels is het weer al 7 januari, dus ik denk dat de eerste voornemens weer al gesneuveld zijn. Ik was, afgelopen week was ik op mijn werk en uh, ik was aan het luisteren in de koffiekamer naar een... Uh, een gesprek van mijn collega's, ik heb een paar collega's, dat zijn fanatieke sporters en die gaan al jarenlang een paar dagen in de week naar de sportschool en ze waren aan het mopperen dat het zo druk was op de sportschool. Maar zeiden ze, in januari is het altijd al veel minder druk en in februari dan is het weer gewoon de normale drukte, dan kun je weer gewoon lekker rustig sporten. Dan zijn al die goede voornemens om trouw te gaan sporten, die zijn weer al gesneuveld. Tijdens de feestdagen, voor de een is dat een hele drukke tijd, voor de ander is dat een hele rustige tijd. Zelf had ik lekker een weekje vrij en heb ik veel tijd doorgebracht bij familie, bij vrienden, bij mijn gezin. En uh, ik was ook bij mijn schoonmoeder. Heb ik een goede tijd gehad, heerlijke tijd, goed voor me gezorgd. Dus er komt nu geen schoonmoedergrap. En uh, daar lag een hele stapel met tijdschriften daar. En nou, dan heb je dan ook eens tijd om dat door te bladeren. En op een van die tijdschriften op, op de kaft, daar stond een mooie. Een mooie kreet. En dat stond heel groot, met grote letters. Afscheid is ook een nieuw begin. En ik dacht, hé, hey, dat is een mooie titel voor mijn preek van vandaag. Want wij hebben afscheid genomen van 2017. En een begin, een nieuw begin gemaakt met het jaar 2018. Een nieuw begin. Weet je, mensen die hier vaker komen en die het afgelopen jaar een beetje hebben opgelet... Die weten dat een nieuw begin, dat dat het thema was, dat dat ons jaarthema was voor 2017. En een nieuw begin, dat is ook een motto van pop-up church. Een nieuw begin. Zo hebben wij ons avontuur, en het is nog spannend geworden ook, in 2017 hebben wij zo genoemd. En wat wij hier vandaag doen als pop-up church, dat er was voor ons als kerk in 2017, als we terugkijken, een nieuw begin op een nieuwe plaats. Maar ook willen wij als kerk mensen uitdagen om een nieuw begin te maken in een leven met God. Dus niet leven zonder God, maar leven met God. En waarom vinden wij dat nou zo belangrijk? De Bijbel die zegt dat het Koninkrijk van God, dat bestaat uit gerechtigheid, uit vrede en uit blijdschap. Ja, en dat leven, dat leven van, van vrede en van blijdschap... Dat gunnen wij alle mensen. Dat goede nieuws, dat willen wij graag met iedereen delen. En het mooie is, bij God is er altijd genoeg voor iedereen. Weet je, toen ik aan het nadenken was over dat thema, een nieuw begin. Toen moest ik ook denken aan Genesis. Natuurlijk, aan Genesis. De woorden Genesis, die betekenen letterlijk in het begin. En dat begin, dat was eigenlijk ook... Een nieuw begin. Laten we die eerste drie versen uit Genesis samen lezen. Die staan ook achter mij. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water en God zei... Er moet licht komen. En er was licht. Weet je, vandaag gaat het ook een beetje over geschiedenis. En als we deze versen lezen... Deze versen die zijn het begin van onze geschiedenis. De geschiedenis van de mens. Wij noemen dat ook wel historie. En de Engelsen die noemen dat ook historie. En als je dat woord nou in tweeën hakt, dan heb je het woord story en het woord his. History, dat is het verhaal van de mens. Dat is de geschiedenis van de mens. Dat is datgene wat is geschied. Het is het verhaal van u ...van mij en van jou. Samen schrijven wij geschiedenis. En als je nou voor dat woord historie nog het woordje pre zet... ...dan hebben we het over de prehistorie. Dat is de geschiedenis die vooraf is gegaan aan de geschiedenis van de mens. En over die geschiedenis, daar vertelt de Bijbel ons niet zoveel over. De informatie over de prehistorie die is blijkbaar niet zo belangrijk... ...voor de boodschap die de Bijbel voor ons allemaal heeft wat we wel weten over die prehistorie is dat de Bijbel zegt, en dat hebben we net gelezen, dat het donker op deze aarde is, dat het doods op deze aarde eh, was. En als God, als de Bijbel zegt dat het donker is, dan wordt daar niet zozeer bedoeld dat er nog geen zon is, dat er nog geen maan is en dat er nog geen sterren zijn, maar dan wordt er bedoeld dat er iets mis is met deze aarde. Donkerheid staat in dit geval symbool voor chaos, voor wanorde... ...en voor dood. Maar gelukkig... ...komt er dan nog een nieuwe zin. Want dan staat er... ...maar Gods geest die zweefde over het water... ...en God zei... ...er moet licht komen. Yes, en er was licht. Licht is precies het tegenovergestelde... ...van duisternis. Licht die staat... ...in tegenstelling tot duisternis... ...niet voor chaos... ...maar staat voor orde. Staat niet voor dood maar staat voor leven. En die twee, licht en duisternis, die staan op deze aarde, al vanaf het begin staan die tegenover elkaar. En dat zorgt voor een spanningsveld. En in dat spanningsveld, dat spanningsveld van licht en duisternis, daar ben jij als mens geboren. In dat spanningsveld heeft God de mens geplaatst. En dat spanningsveld, dat was er al in Genesis. En dat spanningsveld... Dat is er nog steeds vandaag de dag. Iedere keer opnieuw, als er een mens geboren wordt op deze aarde. Iedere keer opnieuw. Dan spreekt God als het ware. Er zij licht. En dan wordt er een nieuw lichtje geboren op deze aarde. Toen jij geboren werd, toen ging er een lichtje aan op deze aarde. Het is een beetje licht hier, maar achter mij zie je een platte grond waar de lichtjes schijnen. Daar waar de meeste mensen zijn, daar schijnt het licht. En ieder mens dat op deze aarde wordt geboren, wordt geboren met een unieke bestemming op zijn of haar leven. En die unieke bestemming, die droom die God in jouw hart heeft gelegd, die mag jij gaan uitleven op deze aarde. En als je dat niet doet, dan mis je wat. En niet alleen jij, maar ook de mensen om jou heen. De mensen uit jouw omgeving. Als je dat niet doet, als je die droom niet uitleeft, dan mis je jouw doel. En dan gaat jouw leven voor een belangrijk deel verloren. En dat is zonde. Ieder mens heeft unieke gaven en heeft unieke talenten die hij mag gebruiken om het licht, dat is het plan en dat is het woord van God, te verspreiden over deze planeet aarde. En een belangrijke vraag vandaag, als we dan vooruitkijken en... Misschien ook achterom kijken. Dan als we aan het reflecteren zijn. Dan is een belangrijke vraag. Overwint nou het licht dat jij hebt gekregen? Overwint dat nou de duisternis? Of overwint de duisternis die om ons heen is nou jouw licht? Gaan wij regeren over deze wereld? Gaan wij regeren over onze omstandigheden? Of gaan de omstandigheden, gaat de wereld regeren over ons? De mens die is op deze aarde gezet. Als een lichtdrager. Als een ambassadeur. Als een onderkoning. Van de hoogste koning van het heelal. Wij zijn hier op aarde met een doel. Wij zijn hier op aarde met een opdracht. Wij kregen een aanstelling. Ja, van God zelf. Wauw, ons leven is niet zinloos. Ons leven, er is een plan. En jouw bijdrage. ...is daarbij nodig. Weet je, als we de geschiedenis, als we de historie bestuderen... ...dan ontdekken we dat het heel vaak mis is gegaan. En dat het vandaag de dag, als je de krant leest... ...dat het nog heel vaak misgaat. Als je de geschiedenisboeken leest, dan denk je... ...poeh, gaat het wel goed? Komt het allemaal wel goed? En soms dan lijkt die duisternis die lijkt aan de winnende hand... Maar misschien is het beter om niet om je heen te kijken en naar de geschiedenis, maar veel dichterbij. Gewoon in je eigen leven en gewoon in je eigen hart. Hoe is het daar? Hoe is het in jouw hart? Hoe is het in jouw leven? Wat heb jij tot nu toe van je leven gemaakt? Hoe is het daar? Welke keuzes heb jij gemaakt? Zijn het keuzes die passen bij het licht of zijn het keuzes die passen bij de duisternis? Of misschien wel van allebei een klein beetje. Weet je, als er iets is misgegaan, als je verkeerde keuzes hebt gemaakt... dan is er iedere dag, iedere dag is er een mogelijkheid voor een nieuw begin. Een nieuwe kans. Want de Bijbel, we hebben het net Jan al horen zeggen, brengt ons een boodschap van hoop. En die boodschap van hoop, dat is Jezus. Jezus die kwam naar deze aarde... Om de mensen die in dat spanningsveld verdwaald zijn, de weg te wijzen. Jezus die kwam naar deze aarde. Om de mensen die kwijt zijn, de mensen die verloren zijn, te zoeken. Jezus kwam om de mensen die gevangen zijn in die duisternis te bevrijden. Jezus kwam om de mensen die zijn vergeten wie ze zijn, te herstellen en moed in te spreken. Jezus die zei als het ware: vergeet niet wie jij bent. Ik heb jou, ja jullie allemaal, ik heb jullie voorbestemd om een overwinnaar te zijn. Jezus die kwam naar deze aarde niet om te veroordelen, maar om te redden. Om te redden. En de Bijbel die staat vol met voorbeelden over hoe Jezus vorm gaf aan zijn missie. En daarom wil ik met jullie een gedeelte uit de Bijbel lezen... En dat staat in Johannes 4, vers 4 tot en met 18. En daar lezen we hoe Jezus een vrouw ontmoet uit Samaria. Samaria. En hoe hij met haar in gesprek gaat. En jullie kunnen achter mij ook meelezen. Jezus trok door het gebied van Samaria. Jezus was vermoeid van de lange reis en ging bij de waterbron zitten. Het was midden op de dag... En een Samaritaanse vrouw kwam om water te putten. Geef mij wat te drinken, zei Jezus tegen haar. Ze zei: Hoe kunt u, een jood, drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Jezus antwoordde: Als u wist wat God geeft. En als u wist wat God geeft. En wie het is die u om drinken vraagt. Dan zou u hem om drinken hebben gevraagd. En hij zou u levend water hebben gegeven. Maar meneer, zei de vrouw, u hebt niet eens een emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Hij gaf ons deze put en dronk er zelf uit en ook zijn zonen en zijn vee. Wie van dat water drinkt, krijgt weer dorst, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst hebben. Want het water dat ik hem geef, dat zal een bron in hem worden, waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei, geef mij van dat water, heer, dan krijg ik geen dorst meer en dan hoef ik nooit meer water te komen putten. En toen zei Jezus, ga uw man roepen. En ze zei, ik heb geen man. Ja, zei Jezus, u zegt terecht dat u geen man hebt, want u hebt vijf mannen gehad en de man die u nu hebt, dat is uw man niet. Bijzonder gesprek. Bijzonder gesprek. Ik weet niet hoe jullie Bijbel lezen. En dat kun je natuurlijk op heel veel manieren doen. En vaak lees je die Bijbel en dan glijdt dat zo langs je af. Maar wat ik ook vaak doe, en dat zou ik zeggen, dat doen we nu ook eens samen. Probe het, is, het is altijd goed om datgene wat je leest, je proberen voor te stellen. Wat gebeurt daar nou? En als je dat doet, en je doet even je ogen dicht, en je probeert je die situatie voor te stellen, dan beleef je veel meer en dan voel je veel meer wat gebeurt er nou echt daar op dat moment bij die waterput? En doe dat allemaal eens even als je dat wilt. Doe gewoon eens even je ogen dicht. En stel jezelf voor dat daar een vrouw zit bij die waterput. En dat jij daar in de buurt staat als observator. En die vrouw die zit daar en dan komt er een vreemde man die ze niet kent. Die komt op haar af. En wij denken nou natuurlijk, ja dat is Jezus. Maar dat weet die vrouw niet. Het is gewoon voor haar een willekeurige vreemde man. En ze ziet dat het een jood is. En meer weet ze eigenlijk niet van hem. En die man die zegt dan tegen haar... Mag ik wat water van jou? Mag ik wat water van jou? En die vrouw die is heel verbaasd. En dat uit ze ook. Dan zegt ze, hoe kan nou u een Jood water vragen aan mij? Aan een Samaritaanse. Joden, een Samaritanen, dat was haat en nijd. Dus het was heel bijzonder dat Jezus dat aan haar vroeg. Maar dan zegt Jezus... Die vreemde man, in haar ogen, die zegt, als je wist wie ik was, dan zou je mij om water vragen. En niet ik, jou, maar dan zou je mij om water vragen. En als je dat water zou drinken, dan wordt dat in jou een bron van levend water, die eeuwig leven geeft. Even de ogen dicht, stel je dat even voor. Wat gaat er door de gedachten van die vrouw? Bijzondere man, bijzondere man. Die waar ik nu mee praat. En dan zegt Jezus, dan neemt dat gesprek nog een hele rare wending. Dan zegt, dan, dan, dan zegt Jezus, ik heb dat water voor jou. En dan zegt hij, haal mij, haal je man erbij. Ja, zegt ze, ik heb geen man. Nee, zegt Jezus, inderdaad, je hebt geen man. Je hebt er vijf gehad en de man die je nu hebt, dat is jouw man niet. Bijzonder. Bijzonder. Toen ik daarover aan het nadenken was, moest ik ook even denken aan een collega van mij, die heel spiritueel is. en Die zegt, ik ben helder horend, ik ben helder ziend, en ik ben helder voelend. En ik weet ook soms dingen over mensen die anderen niet weten. Ik denk, hoe zou zij nou dit verhaal lezen? Maar los daarvan, wat mij opvalt, als ik zo in de Bijbel lees, dat Jezus steeds opnieuw, als hij in gesprek is met mensen van het ene op het andere moment, zonder dat hij daar iets over aankondigt, gaat dat gesprek van een alledaags gesprek gaat dat, wordt dat opeens een geestelijk gesprek. En dat is eigenlijk heel erg lastig te volgen. Ik kan me zo voorstellen dat die vrouw daar aan die put denkt, waar gaat dit heen? En als je, als je dit verhaal leest in de Bijbel als lezer, zoals ons, dan denk je, Hè, waar gaat het naartoe? Wat, wat bedoelt Jezus nou? En Jezus doet dat steeds opnieuw. Je ziet daarin, je ziet in de Bijbel zie je daar verschillende voorbeelden van. En zo is Jezus in gesprek met Nicodemus en Nicodemus heeft allerlei vragen over, over God en over de Bijbel. En dan opeens zegt Jezus, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. En als je niet opnieuw geboren wordt, dan snap, je, dan, snap je de, dan, weet, dan snap je de antwoorden niet. En Nicodemus die zegt opnieuw geboren, hoe kan nou een man terug in de buik van zijn moeder en weer tevoorschijn komen? Dat, dat is wat hij denkt, dat is een natuurlijk gesprek en een natuurlijk antwoord. Of Jezus die wandelt door Jeruzalem en hij wandelt langs de tempel. De discipelen zijn om hem heen, de mensen zijn om hem heen. En opeens zegt Jezus dan, ik kan in drie dagen deze tempel afbreken en weer opbouwen. Ja, zeggen die mensen om hem heen, waar gaat dit over? Weet je wel dat koning Salomo 40 of 46 jaar lang gebouwd heeft aan deze tempel. Met duizenden mensen om deze tempel op te trekken. En dan beweert u, dan beweert Jezus, ik zal die tempel in drie dagen weer opbouwen en afbreken, maar Jezus die sprak over zijn lichaam. Dat drie dagen in het graf zou zijn, maar daarna weer op zou staan. Want dat is waar de tempel heen wees. En zo zie je keer op keer dat een natuurlijk gesprek opeens een wending krijgt... die soms moeilijk te volgen is voor de toehoorders van Jezus. Maar voor Jezus was de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld daaromheen... Dat was één wereld. En zonder nadere aankondiging steekt Jezus steeds die grens over. En wordt het, ik heb maar gezegd, van een natuurlijk gesprek opeens een bovennatuurlijk gesprek. En dat is niet 1, 2, 3 altijd te pakken. En ook in dit gesprek met die Samaritaanse vrouw, dan schakelt Jezus over van gewoon, natuurlijk, levend water. Schakelt Jezus over naar water dat stroomt uit je hart waar gaat dit over? Die Samaritaanse vrouw, die snapt het niet. Wat bedoelt Jezus met water uit je hart? Met levend water uit je hart? Nou, dat staat een klein stukje verder in Johannes 7. Daar staat geschreven, ik lees het jullie voor. De schrift, dat is de Bijbel, die zegt over wie in mij gelooft. Dat is wie in Jezus gelooft. Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen van levend water vloeien. En daarmee bedoelde Jezus de geest. Wie in hem geloofden, die zouden de heilige geest ontvangen. Dus Jezus zegt eigenlijk tegen die Samaritaanse vrouw... Als je wist... Voor die Samaritaanse vrouw was Jezus gewoon een vreemde man. Maar hij zei tegen die Samaritaanse vrouw... Als je wist wie ik was, dan zou je mij om de heilige geest vragen. En die zou ik jou geven... En die heilige geest die zou in jouw hart, die zou in jouw binnenste, zou een stroom worden van levend water. En dat water zou ervoor zorgen dat je nooit meer dorst zal hebben. Jezus die schakelde tijdens dat gesprek over van een natuurlijke dorst, we hebben allemaal water nodig, naar een geestelijke dorst. We hebben ook allemaal geestelijke dorst. En dat heeft iedereen, dat, heeft, dat, dat, dat hebben alle mensen. Alleen niet iedereen beseft dat. Als mensen hebben wij allemaal ergens daar in ons hart, diep van binnen, hebben wij dat verlangen naar God. Hebben wij dat verlangen naar het bovennatuurlijke. Dat is hoe wij zijn gemaakt. De Bijbel die leert ons dat wij bestaan uit een lichaam, een ziel en een geest. En ik heb dat ooit eens geïllustreerd met een ei. Als je naar een ei kijkt, dan kijk je naar de schaal. Dat is de buitenkant. Dat is ons lichaam. Dat is wat jullie hier zien. En dan is er de ziel, die zie je niet, en diep van binnen, dat is de eierdooier, dat is het geel, om het jezelf voor te stellen, dat is onze geest. En die geest die is gemaakt, die geest die is ontworpen om te leven in relatie, om te leven in connectie met God. En als deze connectie er niet is, als deze connectie ontbreekt, dan voelen wij als mens, dan voelen wij ons incompleet. Dan ontbreekt er iets, wij missen iets. En als we ons dat bewust zijn, of vaak zijn we ons dat ook niet bewust... dan missen wij iets en dan gaan wij op zoek naar dat missende deel. Dan gaan wij op zoek naar dat missende onderdeel. En ik hoorde dat, Rijn hoorde ik dat ook al zeggen tijdens de kerstkerk. Twee weken terug hadden we hier een kerstdienst. En Rijn die zei, ieder mens heeft een gat in zijn ziel. Een stukje wat ontbreekt. En de vraag is dan, hoe ga je nou dat gat, dat missende deel... Hoe ga je dat nou opvullen? Dat kan. En Jezus, die noemt dat gat, die noemt dat geestelijke dorst. Geestelijke dorst. Er was eens dus iemand die zei: De mens die heeft honger, en zie, daar is eten. De mens die heeft dorst, en zie, daar is drinken. De mens die verlangt naar seks, en er bestaat zoiets als seksualiteit. De mens die houdt van lachen, en zie, er is humor. De mens die voelt een verlangen naar God en ziet, Gods geest is daar. Gods geest is hier. Maar als wij Gods geest missen, als wij die niet kennen, dan zien wij heel erg vaak dat wij in deze natuurlijke wereld die dorst proberen te lessen. Dat wij met natuurlijke middelen tegemoet willen komen aan dat verlangen wat ergens diep in ons hart zit. Hoe vullen we dat gat op? En als wij dat willen doen met de dingen van deze wereld, de dingen die wij kunnen zien en voeren, voelen en horen en ruiken en ervaren, dan lukt dat niet. Zoals je honger niet kunt stillen met een glas water en je seksueel verlangen niet kan bevredigen met een lekkere maaltijd. Zo gaat een bovennatuurlijk verlangen van naar God, dat gaat niet weg door een natuurlijk antwoord, door iets uit deze wereld. En dat natuurlijke antwoord dat wij zoeken, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn in eten, dat kan zijn in drinken, dat kan zijn in onze baan, dat kan zijn in geld. En als wij ons hart daaraan geven, dan geeft dat soms een tijdelijke verlichting. Dan vergeten we even dat de, die honger die diep ergens in ons verborgen zit, dat die er is. Dan voelen wij dat we tijdelijk geen honger meer hebben en dan kunnen wij dat even vergeten. Maar je moet steeds terug. Als je... Je moet steeds terug naar die bron. Je hebt steeds nieuwe, nieuw water nodig. En precies om deze reden stelt Jezus ook deze vraag aan die Samaritaanse vrouw. Want opeens uit het niets in een gesprek van één minuut stelt Jezus de vraag aan deze vrouw, haal dan uw man. En dan blijkt dat ze die niet heeft. Dan blijkt dat Jezus meer weet dan een normaal mens weet over deze vrouw. En sommige mensen die denken dan, kijk dat is mooi wat hier gebeurt. Jezus die kwam naar deze aarde om het zondeprobleem op te lossen. En hier wijst hij deze vrouw op haar zonde. Heel eenvoudig. Hij wijst die vrouw op haar zonde en die vrouw die moet zich bekeren. Maar ik zeg je vandaag, dat is helemaal niet de issue. Zonde en zonde in zijn algemeenheid is helemaal niet issue. Het echte probleem. Het is helemaal niet het echte probleem. Jezus, zeiden we net, komt niet om te veroordelen. Maar Jezus komt om te redden. Jezus komt om te helpen en te genezen. Jezus die stelt deze vraag aan deze vrouw om de symptomen bloot te leggen die leiden naar het echte probleem. Jezus die is als een dokter. Die probeert om aan de hand van de symptomen. Aan de hand van de symptomen te komen bij de echte diagnose. Om te komen bij het echte probleem. En een voorbeeld van een dokter. Stel, iemand komt bij de dokter en heeft een probleem. Ik denk wel pro welk probleem moeten we nou eens nemen. Ik dacht, het probleem van te veel haargroei. Daar kunnen jullie je wel wat bij voorstellen, ja, ik heb geen mooi plaatje erbij gezocht. Maar iemand heeft de last van te veel haargroei. Dat is iets wat je ziet. Dat is de buitenkant. En dan kun je naar zo iemand kijken en dan kun je zeggen... Hé, hey, dat is niet goed. Die haren die horen daar niet. Dat is fout. En hoe los je dan dat probleem op? Dan kun je natuurlijk het scheerapparaat pakken. Zoals ik iedere morgen mijn zware baard scheer. En dan scheer ik al mijn haren af en dan is het probleem is opgelost. Maar de volgende dag dan word ik wakker en dan zijn die haren weer terug. In het geval van overmatige haargroei is het haar is het probleem. Maar dat haar is alleen maar een symptoom. Dat is niet het echte probleem. Als je het echte probleem op wil lossen, dan moet je niet alleen scheren, maar dan moet je kijken naar de hormoonhuishouding. Daar is iets mis. Dat is het echte probleem. En het gevolg van dat echte probleem is dat er te veel haar komt. Dat er te veel haar komt. En dat is ook de reden waarom Jezus deze vraag stelt aan deze vrouw. Want deze vrouw die zoekt in relaties. Deze vrouw die zoekt in de liefde datgene wat alleen maar te vinden is bij God. Zij heeft verwachtingen van de liefde in het hier en nu. Zij heeft verwachtingen van haar relaties in het hier en nu. En die dorst die ze voelt die is alleen maar te lessen door Jezus zelf. En dat is wat wij allemaal heel vaak proberen te doen. Dat verlangen diep in ons hart om gekend te worden, om gezien te worden, om geliefd te zijn. Dat willen we bevredigd zien in het hier en nu. Maar het hier en nu kan die geestelijke honger die diep in ons hart zit niet bevredigen. Weet je wat mij nog opviel? En dat verhaal van die Samaritaanse vrouw. Deze vrouw die had... Die heeft geen naam. Die heeft geen naam. En ik denk, gekke vraag. Maar hoe zou die vrouw nou geheten hebben, dacht ik. En toen dacht ik, als Geert Wilders hier was, die zou zeggen, die vrouw, die noemen we Ingrid. En die vriend die thuis zit, die noemen we Henk. En waarom dan? Waarom? Zodat iedereen, zodat alle mensen zich kunnen identificeren met deze vrouw en haar vriend. En dat is precies ook de bedoeling. Deze vrouw die heeft geen naam zodat jij, zodat u jouw naam in kan vullen op die plaats waar haar naam zou moeten staan. En als dat zo is, stel jezelf dan eens voor dat jij die vrouw zou zijn, ook voor de mannen dat jij in die positie zat dat Jezus een gesprek aan zou gaan met jou. Een vreemde man die op jou afkomt, dat is Jezus en die gaat een gesprek aan met jou. En ik vroeg me af, welk geheim zou Jezus nou onthullen in jouw leven, als Jezus met jou sprak? En Jezus jou een vraag stelde, welk geheim zou dan naar boven komen? U denkt nu misschien ergens aan, maar weet je, het maakt helemaal niet uit. Want als Jezus dat gesprek met jou zou hebben, dan zou Jezus vandaag tegen jou zeggen luister als je zou beseffen wie ik ben als je zou beseffen wie ik ben dan zou je mij vragen om dat levende water, en dat levende water dat zou ik aan jou geven, en datgene waar je net aan dacht, dat was alleen maar een symptoom van het echte probleem het probleem dat je niet goed geconnect bent met God, het probleem dat je niet goed geconnect bent met de geest van God. God die heeft zijn heilige geest, heeft hij beloofd aan iedereen. En dat zijn alle mensen die daar aan hem om vragen. In Hebreeën 3, dat is een boek uit de Bijbel, daar staat... Hoeveel te meer zal dan uw vader in de hemel de heilige geest geven aan iedereen die hem daarom vraagt... Jezus die wil onze geestelijke dorst die wij allemaal hebben. Die wil Jezus oplossen. Die, wil Jezus, die dorst die wil Le Jezus lessen. Iemand zei onrustig is het hart totdat het rust vindt En u. Wij zijn vaak onrustig. We zijn op zoek. We kijken om ons heen. En we willen in de wereld om ons heen het antwoord vinden. Maar het, het antwoord is God. Is de heilige geest. Weet je deze Samaritaanse vrouw is een beeld, is een symbool van u, van mij en van jou. Van ons allemaal. Jezus die belooft dat als je de heilige geest hebt... dan zal je hart worden als een bron van levend water. Weet je, net zoals mensen daar in dat dorp, die waterput... al die mensen uit dat dorp die kwamen naar die put om water te halen. En Jezus zegt, zo zal ook jij... Zo'n put worden waaruit levend water tevoorschijn komt. Weet je, als je vol bent van de Heilige Geest, dan komen stromen van levend water die komen uit jouw binnenste. En die stromen van levend water, dat zijn woorden van leven. Dat zijn woorden die leven brengen, woorden die leven geven aan de mensen om jou heen. En de woorden die jij spreekt, die zullen door de mensen ervaren worden als verfrissend. De woorden die jij spreekt, die zullen opbouwend zijn. Die zullen mensen laten opbloeien en laten groeien. Als je vol bent van de heilige geest, dan spreek je woorden van hoop. Woorden van genezing. Dan spreek je woorden van herstel. Woorden van zegen. Woorden van liefde. Woorden die niet opbouwen. Woorden die opbouwen, maar niet afbreken. Als je vol bent van de heilige geest, dan spreek je woorden van verzoening. Dan spreek je woorden van vergeving. Dan spreek je woorden van genade. Weet je. Mensen zullen graag in jouw gezelschap zijn. Als jij zo'n mens bent. Of als jij zo'n mens wilt worden. Dat is ook vaak een proces. En wie wil dat nou niet zijn? Wie wil dat nou niet zijn? Weet je. En het is mogelijk. Het is mogelijk. Het begint allemaal met één vraag. Jezus vragen om dat levende water. Heer, geef mij van dat levende water. En dat kan vandaag, dat kan nu. Daar hoef je niet voor met het vliegtuig naar Israël, want Jezus is hier. En waarom gaat het daar nou vandaag over? Waarom gaat het nou vandaag over dit onderwerp, op deze dag als we... Reflecteren Als we vooruit kijken. Als we terugkijken. Als we naar de toekomst kijken. Als we voor een nieuw jaar staan. Als 2018 eraan komt. Waarom gaat het dan over dit onderwerp vandaag? Nou, als ik een wens mag uiten voor het jaar 2018... dan is mijn wens en dan is ook mijn gebed... dat we als persoon, jullie allemaal... en dat we als kerk... dat we steeds meer gaan wandelen en de bestemming die God voor ons heeft weggelegd. Het is mijn verlangen dat wij ons leven... en dat de kansen en de mogelijkheden en de talenten... die wij allemaal van God hebben gekregen... als persoon, maar ook als kerk in zijn totaliteit... Dat wij, die wij van God hebben gekregen... dat wij die niet verloren laten gaan... maar dat wij ze najagen met alles wat in ons zit. En weet je, als we dat willen doen... Als we dat plan wat God in ons hart heeft gelekt, gelegd willen uitvoeren... ...dan is het eerste wat we nodig hebben, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons wil leiden, iedere dag opnieuw. In ons persoonlijk leven, maar ook in ons leven en de koers die wij kiezen als kerk. Wij hebben de Heilige Geest nodig die ons inspireert. En de Heilige Geest die inspireert ons. De Heilige Geest die spreekt tot ons. Maar de Heilige Geest die dwingt ons niet... De Heilige Geest, die dwingt ons niet. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest een helper is. Een helper. En de doener, dat zijn wij. Dat bent u. Dat zijn wij. God die schept kansen. God die schept mogelijkheden. En wij mogen die mogelijkheden benutten. En als we dat niet doen, als we dat niet doen dan laten wij ons leven... Of een belangrijk deel van ons leven. Of dan laten wij het leven van de mensen om ons heen verloren gaan. En dat is jammer. Weet je, wij zijn hier op deze aarde als onderaannemers die in dienst staan van God. En dat is een groot voorrecht. En als ik dan vooruitkijk naar 2018, dan ben ik benieuwd. Wat gaan wij bouwen? Laten we ons inspireren? Gaan we vooruit? Laten we ons niet ontmoedigen? Want er is altijd, dat weten we, er is ook altijd wat tegenslag. Maar dat, als we verbonden zijn met Gods geest, dan kunnen wij dat aan. En daarom hebben wij allemaal de geest van God nodig in ons eigen leven en in ons leven als kerk. Weet je, ik begon met, laten we allemaal gaan staan, dan gaan we langzaam afronden. Ik begon mijn, mijn, mijn woord van vandaag met het verhaal uit Genesis. En daar lazen we dat de geest van God, ook dat was de heilige geest, dat hij zweefde over een wereld die doods was. Een wereld die woest was, waar chaos was. Soms kan het ook zo zijn dat het in je hart een chaos is. Dat je denkt, weet je, er is zoveel sorens in mijn leven en wat je nu allemaal zegt, dat gaat zo hoog en dat gaat zo ver. Ik sta nu hier en ik heb een groot probleem. Weet je... De core business van de heilige geest is om orde te scheppen in de chaos. Om leven te brengen daar waar dood is. En als God spreekt dat er leven en dat er licht is, dan komt dat ook. En God die wil dat ook voor jou persoonlijk doen. Als het in jouw hart een chaos is, als het een wanorde is en je zegt ik heb, ik heb licht nodig, ik heb richting nodig, ik heb orde nodig. Dan begint dat maar met één vraag. En die vraag is... Aan Jezus vragen om dat levende water. En dat levende water dat zal een bron worden. Een bron die begint met een klein beetje. Maar steeds meer. En dat levende water dat zal gaan groeien. En dat is weggelegd voor u, voor jou en voor mij. Dat is weggelegd voor ons allemaal. God die houdt van ons. En hij gaf zijn zoon die voor ons gestorven is. Zodat wij dat cadeau in ontvangst kunnen nemen. Wil jullie dat ook? Voor het eerst of opnieuw? Meer van Gods geest in je hart. Sluit dan je ogen en dan spreken we gebed uit. Richt je op God en. vraag God om dat levende water. Vader in de hemel, schepper van hemel en van aarde. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, vader, dat u een God bent van genade. Dank u wel, vader, dat u een God bent van liefde. Dank u wel, vader, dat u uw zoon Jezus gaf, zodat wij uw Heilige Geest in ons binnenste kunnen ontvangen zodat u, Vader, ons maakt tot bronnen van levend water. Die bloeien, die groeien en die tot zegen zullen zijn voor de mensen om ons heen. Vader, u kent ons hart. U weet wat er speelt. Vader, u kent onze problemen. Vader, u weet wat het echte probleem is. En we bidden, Vader, dat u komt met de kracht van uw geest. En dat u ons laat zien wat we moeten doen. Dank u wel dat u ons inspireert. En dat u ons laat zien welke stap wij moeten nemen, Vader, om dichter bij u te komen. Vader, we steken onze hand omhoog en we vragen u... kom met de kracht van uw geest en raak ons aan. Vader, raak ons allemaal aan, van top tot teen. Van ons hoofd tot onze voeten, Vader. Dat we zullen ervaren dat u hier bent, dat u hier bij ons bent. Dat u een God bent, Vader, die niet veraf is, maar een God die dichtbij is. Dank u wel, Vader, dat wij zo uw machtige naam mogen prijzen, Vader... onder alle omstandigheden, wat die omstandigheden ook zijn. U bent God en u houdt van ons... En het licht zal altijd winnen van de duisternis. Amen. Amen.